0: 欢迎来到地理狗看世界。想要了解大千世界的更多精彩，你可以在微信公众号、微博以及知乎搜索“地理狗看世界”。加拿大一年只有两个季节，冬季和大约在冬季。所以加拿大人也格外不怕冷，在狗觉得忘穿秋裤的夏天，他们还都脱光了晒太阳。现在正是加拿大层林尽染、枫叶正红的最美季节，也是进入漫长冬季之前最后的郁郁葱葱。加拿大位于北美洲，国土面积世界第二，一半领土在北纬六十度以北。这里最早生活着不怕冷的印第安人和因纽特人。十五世纪，第一批法国人来探险的时候，跟印第安人打听这是哪儿，印第安人骄傲地说：“这是俺们村儿。”加拿大在印第安语里就是“村庄”的意思，家村由此得名。当法国人刚到加拿大讨生活的时候，国王的内心是崩溃的。眼看着邻居们都在南美挖金子，加拿大冰天雪地的啥都没有。就在这时，一阵皮草旋风吹来，欧洲上流社会开始流行裘皮帽子，最上等的是离水即干的海狸皮帽，为这，欧洲海狸都要灭绝了。后来就因为这小小的海狸，法国人打开了加拿大殖民地图。看在钱的份上，法国人和土著关系搞得不错，殖民当局还鼓励通婚。眼看着法国人变得又时髦又有钱，英国人非常眼红。两国为了裘皮贸易冲突不断，最终法国怂了，加拿大在一七六三年成为英国殖民地。不过英国人付出了很多努力。最终还是没能把爱吃蜗牛青蛙的法国人改造成喝茶的英国佬。至今，加拿大官方语言是英语和法语，英译占百分之四十五，法国译占百分之二十九。有个叫魁北克的大省，法裔人口百分之八十以上，还天天闹独立。蒙特利尔是全球第二大法语城市，被称为北美洲巴黎。Wow. 三面都是大洋，南边是不需要设防的每家国界。加拿大基本不需要本土防御，也没有沉重的军事负担和国防开支。这么大个国家只有六万正规军，中国正规军有两百多万。可能是生活有点过于平静，在历史上，加拿大军队特别热衷于帮助别人打仗。自从认了英国爸爸之后，两次世界大战都自负装备为英国打仗。一战期间，总人口只有800万的加拿大派39万远征军，牺牲6万多人。二战守卫香港的就是加拿大人，盟军反攻的时候，空军四分之一的机组是加拿大人。可是不要脸的英国爸爸连军事情报都不愿意共享，纯把加拿大当炮灰。也是战争让加拿大人找到了自我认同。一战后，加拿大第一次作为独立国家在凡尔赛合约签字；二战之后，又非常务实的认了一个美国新爸爸，然后又帮着美国到处掐架。朝鲜战争还和中国遭遇过，也真的是一个耿直博啊。就这样，加拿大这个本土从未遭遇过外敌入侵的国家，刷存在一般参加了二十世纪世界大部分战争。二战后，加拿大也抱着美国大腿飞黄腾达。论自然禀赋，加拿大是顶级配置，东西高中间低，中部是广阔的大草原，世界主要粮食生产国之一。河湖遍地，淡水水域面积世界第一，拥有世界瀑布界扛把子尼亚加拉大瀑布。看过这个瀑布，其他的就是小儿科了。矿藏丰富，还有石油，矿业产值仅次于俄罗斯和美国。森林资源占了世界十分之一，枫树是国家象征，唐枫树的树干里流出的汁液可以制成世界最好的枫糖。如果说寒冷算是个硬伤的话，冰冻的葡萄还能酿出冰酒，这种世界大部分地区可望而不可及的顶级佳酿。地大物博，配置这么牛，人口却很少，三千多万，只比北京、上海多一点儿。加拿大人来自不同的国家，现在百分之二十的加拿大人是外国出生的。如果英国人聊天儿从天气开始，那加拿大人聊天儿就从你老家哪儿的开始。人均资源丰富，人与人没有明显竞争关系，充满了信赖友善。加拿大人是出了名的温和有礼，处处给人方便。美国人出国都假装自己是加拿大人博好感。卢旺达大屠杀在世界各国袖手旁观的时候，只有加拿大达莱尔将军拒绝联合国撤退命令，从杀红眼的暴徒手中拯救了两万多名无辜平民。正是一群这样的加拿大人，才有了世界最温和的领土，没有战争动乱和革命。加拿大从统一到独立都没有经历大规模流血冲突。融合了世界上最多的民族和宗教，却没有尖锐矛盾，连魁北克闹独立都闹得很有秩序。加拿大人怀着坚韧互助的精神，一同抵抗风雪，一同托起繁荣，也一同把寒冷的土地建成世界上最富饶、最宜居的家园。以上就是今天的地理狗看世界。别忘了，想要了解大千世界的更多精彩，你可以在微信公众号、微博以及知乎搜索“地理狗看世界”。You, you know, let me go.、Home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go. I'll be home tonight. I'm coming back home.